0: Shalom, Besiatat Dishmayah, con la ayuda del cielo eh, Seguimos estudiando referente a Maseje Gerim Todo lo relacionado con lo que es eh, la exigencia de la conversión Y algunas alajot que no va a estar hablando referente al tema Quiero aclarar algo, eh, no estoy llamando a nadie a que se haga judío Haz de es una prohibición de, de nosotros hacer proselitismo, no podemos hacerlo en ningún sentido. Pero si la persona quiere, por voluntad propia, acercarse al judaísmo, sabe cómo hacerlo, sabe qué puertas tocar, luego Hashem se le abren las puertas a esa persona, no sin antes eh, comprobar que la intención de la persona sea totalmente de Shem yo estoy convencido también de que una persona que no es judío, esta persona puede vivir conforme a Sheva Mitzvot conforme a las siete leyes universales y de esa manera se considera un Hasid moshaulán, un justo en medio de las naciones para agradar a Shejet Baraj. Ahora vamos a estudiar en el capítulo número 4, que es el último capítulo de este Masej, como dije anteriormente, es un Masej muy corto nos va a hablar de la prohibición de molestar verbalmente al ger, eh, palabras de alabanza que se le dan a los gerín y las cualidades, y las cualidades perdón, de la tierra de Israel. Ahora, dice la alajá Aleph del eh, capítulo número 4 y al extranjero, vamos a leer primero y después vamos a interpretar, vamos a ver qué dice nuestro Jamín referente a esto, dice... Y al extranjero no engañarás ni oprimirás, no se lo debe engañar con palabras y no se lo debe oprimir con dinero. No le pueden decir a él, hasta ayer idolatrabas a la vanidad y al ambos y hasta ahora tenías cerdo entre tus dientes y ahora te paras y hablas conmigo. No podemos decirle esto, eh, no podemos decirle esto ya que ellos pueden decirte porque extranjero fuiste en la tierra de Israel Vamos a... A ver qué nos dice nuestro jajamín referente a este punto. Y al extranjero no dice, y al extranjero no engañarás ni oprimirás. Ahora bien, eh, en todo el capítulo, en este capítulo que hemos estado estudiando, el término que da la Torá al extranjero es el yer. Sí, y lo cual será entendido e interpretado por nuestro hajamín como un prosélito y no, y no como un extranjero realmente. Esto es referente al extranjero. Dice, no engañarás y no lo vas a oprimir como está escrito en Shemot 22.20. No se puede engañar, no se puede oprimir en ningún sentido por ejemplo, no le puede cobrar a la si le hace un préstamo con intereses por, y decirle, es que tú eres un gay por tal motivo, yo te voy a cobrar intereses no puede hacerlo, no lo puede engañar tampoco con palabras no puede hacer nada de eso no se lo debe engañar con palabras, como dice y no se lo debe oprimir con dinero al parecer esta enseñanza de Jajamín se deriva de un dictamen talmúdico que nosotros lo podemos conseguir en Papá Mexía 59 En el cual se prohíbe engañar y agredir con palabras al guerrero. Está totalmente prohibido engañarlo No se puede engañar en ningún sentido Que nos sigue diciendo también que No le puedes decir a él Hasta ayer idolatrabas a la vanidad y al ambos Y hasta ahora tenías cerdo entre tu diente Y ahora te paras y hablas conmigo Está totalmente azul, no se puede hacer esto. Este es un rasgo característico referente a la misna, lo cual vuelve a poner en evidencia el intento del redactor, del que escribió la misna, eh, de asemejar el texto al cano misnaico. Y es como en muchos tratados de la misna, concluyan no con enseñanzas legales, sino con alguna alabanza para quienes cumplan con tal o cual, regla enumerada previamente, o bien algunos principios morales generales que atraviesan aquellas legislaciones estipuladas en los capítulos anteriores que se está viendo aquí. Es una interpretación que dan Jajamín referente a esto, pero sigue diciendo entonces, eh, hasta ya he ido a la traba, a la vanidad y al agua, y hasta ahora tenías cerdo entre tus dientes, y ahora te paras y hablas conmigo. Según la legislación rabínica, la laja que nos está hablando en este sentido, no se le puede recordar a un Ger la transgresión Igualmente a un Bal Shubá No se le puede recordar a él Que él en otro tiempo Él idolatraba O no vivía conforme a la halajá, No vivía conforme a los dictámenes de la Torah No hacía absolutamente nada de eso Mucho menos al Ger también Que aparece 36 veces en la Torah Que tienes que amar al Ger En todos los sentidos Algo interesante Que si nosotros esas veces que aparece la palabra que debe jamar al Ger, que es una misbah minatorá, una misbah de la Torá, enseña nuestro Jamín con su valor numérico, 36, si nosotros lo sumamos, nos va a dar 9, y 9 es el valor de la palabra emet. Nosotros agarramos las palabras y las sumamos, su final, su suma final de los números nos va a dar 9 haciendo referencia que es Emer, o sea, es verdad que hay que amar al Ger no se le puede oprimir, no se le puede recordar su pasado, igualmente como estamos diciendo, una persona, un Barshubá, está totalmente prohibido por la Torah, recordarle lo que él hizo, no se puede hacer, y esto podríamos decirlo, que podemos ligarlo con, con lo que dice el Rambán eh, en el Yahzaká, referente al Gilhod Abodázara que es peor para una persona que lleva a otro a que cometa a es peor para esa persona que incita a que otro que cometa a bodazará que aquel mismo que está cometiendo a porque ¿Por qué este punto es así? ¿Por qué estamos hablando referente al punto que nos está diciendo hasta ya idolatrabas a la vanidad y al amo y hasta ahora tenías cerdo entre tus dientes y ahora te paras y hablas conmigo? Porque puede ser que la persona hizo la conversión, hizo su giur Baruch Hashem, Siguiendo los dictámenes que, que le puso la Rabanot, le pusieron los, los Dayanin No vamos a caer en este sentido, no vamos a caer si la conversión, si el Guiur es reconocido por Medina Israel Si es reconocido o no es reconocido por el Estado eh, político, etc. No vamos a caer en ese punto, de lo cual es un punto que es es muy largo y lo cual yo recomiendo que vean un siur de el jajam Meir Sued que habla referente a esto lo pueden conseguir en internet, en youtube, pueden conseguirlo, habla referente a todo este tema ahora bien, la persona puede llegar otro y decirle, sabes que tú eras hasta ayer, tú eras un idólatra tú idolatrabas a qué sé yo, a lo que sea Tenía cerdo, comía cerdo. ¿Cómo te atreves tú ahora a pronunciar palabras de que ya si tú comías cerdo como tal, tienes cerdo entre tus dientes y ahora te paras y quieres venir y hablar, con, y hablar conmigo? Primero tenemos que considerar varios puntos importantes y uno de esos puntos importantes es que la persona que ya hace el guiur se considera un judío en todos los sentidos. Ya su pasado de goy, su pasado de, go y de atrás quedó totalmente... Secrado, quedó totalmente fuera de lugar, no se le puede recordar. Y Has Shalom viene y le dice, tú no sirves, no te cuento para Miñán, eh, no puedes hacer esto, no puedes hacer nada lo que dice la Daja, Haz Shalom, puedes llegar que la persona, dependiendo del estado enemigo que tenga también, y dependiendo de la identidad que él tenga, esta persona puede decir, bueno, entonces, ¿para qué yo me convertí al judaísmo? Entonces voy y sigo haciendo las cuestiones que estaba haciendo antes, cuando era un tal, un, un idólatra, y la persona hizo su conversión y va y se vuelve a la idolatría, por supuesto que esa persona va a tener unas consecuencias alágicas en su vida, en su alma, pero también para Keri que lo trató mal, podemos considerarlo, como dice el Rambán, que esa persona hizo que él cometiera, que cometiera Beshalom. En consecuencia, el, la reprensión va a ser mucho más fuerte para aquel que llevó a que cometiera Boda Araá que para aquel que lo está haciendo. Entonces, no podemos decirle esto ya que ellos pueden decirte, ellos pueden argumentar, porque extranjeros fuiste en la tierra de Misraín. Es decir, como está escrito en Shemot 22.20, que es la continuación del Pazuk anteriormente mencionado. La puede decir, pero si tú fuiste un extranjero también, como tú me estás diciendo esto esto por esto solía decir radinatán no señales a tu prójimo tus propios defectos no puedes decirle a él si tú eres un extranjero Hasbe, Shalom, cuídate mucho porque tú también fuiste extranjero la Mishnah la expresión en boca del mismo sabio se encuentra en el folio talmúdico previamente citado, lo cual puede corroborar que en el principio enunciado de esta primera Mishnah fue tomado de allí como tal. Es decir, está el sustento alágico de lo que estamos hablando. Ahora, Rabbi Eliázar Ben Yacob dijo, por cuanto la naturaleza original del Ger es que él era malvado, la naturaleza original del Ge'er es que era malvado, un concepto en la Hasidud que es muy profundo, referente a las neshamod de los Rechayim, y dice en el Adnur Hasaken en el Tania, si mal no recuerdo, que Hashem creó neshamod de la parte de lo que es la kedushá pero también hubo una creación de las neshamod que vino de la Asitra Haral, que vino de la parte de atrás de la creación, por decirlo de alguna manera, no, no quiero quedar en detalle referente a esto y de esa parte de la citra que está hablando hay almas que son sumamente excepcionales almas que son sumamente grandes son las almas de los jazideyumot jaolam pero también son las almas de aquellos que llegan y logran a convertirse al judaísmo entonces rabbi Eliezer, Ben Yaakov, Omer por cuanto la naturaleza original del Ger era malvado Vamos a ver qué sigue diciendo referente aquí Rashi en su comentario al Talmud en Masej Orayot 13a. Entiende que Zoroh ¿qué significa? Significa que el carácter original y la tendencia natural del de Ger, antes de ser Ger, era totalmente Ondorashá. Es decir, antes de convertirse era totalmente malvado. Por esta razón, Jajamín advierte en muchas ocasiones no agredir al guero, no agredir al prosélito, ya que esto lo podría llevar a una recaída y a una vuelta a sus actitudes, y, formar, y formas de vida pasada, y alejarse totalmente de la Torah. Y la persona, algo muy grave que puede llevar es a que la persona tenga judiofobia, tenga antisemitismo y vaya entonces en contra del judaísmo. Este tema es mucho más amplio para hablarlo. No sé si lo vamos a tratar en el libro Las leyes de la, las leyes de la conversión de mi rabino Rafael Coadre, Solito, de Sén Le de Buenos Aires y Largos Años de Vida. Este libro es excepcional de a Shen. Vamos a ver una introducción de este, este libro al finalizar este para seguir con la continuidad de lo que estamos estudiando. Entonces. También Yasser ben Jacob dijo, por cuanto la naturaleza original del Ger era malvado, las escrituras nos advierten muchas veces en relación a él, y no angustiarás al extranjero porque vosotros sabéis cómo es el arma del extranjero. Ya que extranjero fuiste en la tierra de Misraim, como está escrito en Shemot 23.9, por cuanto la tradición original del Ger era totalmente enrachada, las escrituras nos advierten muchas veces en relación a él en este sentido. Ahora, la de este capítulo dice, los Gerim son amados por Hashem Baraj. Son amados totalmente por Boregolán en todos los sentidos. Esta segunda alahá que estamos viendo, y en particular todo este capítulo cuarto del masej Gerim, viene a cerrar discursivamente el presente tratado con las palabras de alabanza para la converso. Consecuentemente, la actitud rabínica hacia los mismos ha sido bastante variable. Como variable, vamos a ver en qué sentido, entre la aceptación y el rechazo absoluto. Es decir, algunos aceptan al -ger lo alaban en el sentido de que, de que tienen que alabarlo lo, lo exaltan le dicen oh, oh Hashem que te convertiste etcétera pero otros no lo van a no lo van a ver desde este punto de vista sino que va a haber un rechazo total y absoluto pero ¿por qué será si caso que nosotros somos un pueblo elitesco que nada más para las altas élites está el judaísmo o somos un pueblo exclusivista has bechalol Baleno cualquier persona de cualquier raza cualquier nacionalidad, cualquier color la persona puede convertirse al judaísmo es un error pensar que el judaísmo es una raza lamentablemente la persona dice si no eres blanco, si no tienes los ojos azules, es imposible que tú puedas ser judío, es como me pasó en una ocasión iba yo con mi hijo Yejes que estaba muy bebé vivíamos en Venezuela y tomamos un transporte público, nos montamos, los dos teníamos kippah, pero él estaba más pequeñito y se me acerca una persona en, 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 en la camioneta donde estábamos, en el transporte público y me pregunta que si soy judío, porque tengo la kippah, y le dije, por supuesto no se había levantado todavía el antisemitismo como tal, que se vivió en aquel tiempo y le decía, claro que soy judío, entonces él me dice, es mentira, tú no eres judío y yo le digo a él, ¿por qué yo no soy judío?, y él me dice, de tu hijo, no lo voy a negar porque tu hijo es blanco, totalmente, tiene los ojos verdes. Mi hijo, y es que es mi primer hijo, salió igual a su madre. Su madre es blanquita y él salió blanquito también, salió con los ojos verdes. Entonces, yo soy más oscuro que él y me dice, de él sí lo creo, pero yo de ti no lo creo. Y yo le digo, ¿por qué no lo crees? Y me dice, porque tú eres moreno. Tú no eres judío porque eres moreno. Y yo me eché a reír y le dije, ¿de dónde sacas tú tal semejanza? ¿De ¿Dónde sacas tú tal mala información de decir que los judíos no son morenos, que los judíos son blancos? Y él me dice, es que yo tengo una novia, yo no soy judío, pero yo tengo una novia, y mi novia es judía, y mi novia es blanca, y... Todos, sus papás, sus hermanos, su abuelo, su abuela, toda su familia, todos son blancos. Realmente ese es, una, es, es, es un desconocimiento total, total de lo que es, eh, digamos, el judaísmo en su esencia en todos los sentidos. Hay judíos negros, hay judíos morenos, hay judíos blancos, hay judíos amarillos, no hay judíos eh, azules ni nada por el estilo, pero anteriormente en Israel... ¿Cómo eran los judíos de ese tiempo? En el Medio Oriente, donde el sol es fuerte, por supuesto que son incluso más, más, más oscuros que yo. Pero es otro tema, entonces, el redactor de esta Mishnah, al parecer, es heredero de un tiempo o de una escuela de pensamiento donde los gerín tenían las puertas abiertas a la comunidad judía y en contraposición a esta escuela de pensamiento muchos rabinos de la edad media ad, adoptaron una actitud menos receptiva en relación a los gerín basados en el dictamen alágico que se encuentra en Naseje Jevamot 47b que dice, los gerín son para Israel como la psoriasis y esto, como dije en otro show anterior, puede entenderse de varias maneras al decir que son como la psoriasis es porque el, 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 el ger cumple mucho mejor los misbodos, se, se desvive por cumplir los misbodos, es mucho más, con intensidad vive todos los misbodos, vive toda la Torá, hace todo Kabbalah, etcétera, pero también puede verse el lado contrario de esto, y es otra interpretación que también dan jamín se lo, lo aprendí del de rap eh, Sidvi Goldstein, si, si mal no recuerdo, Goldstein, que él decía que puede interpretarse de la siguiente manera también cuando habla, que son como la exoriasis, es que el que se convierte, entonces viene con toda su, su creencia de idolatría, Hasbe Shalom no observa Shabbat, no come kasher, etcétera etcétera y lo que viene a traer es más dificultad a que Israel Hasbe Shalom, que no sea así entonces trabajáis siguiendo dice lo siguiente, que son amados por Boreolam, son muy amados por Ashen Yibbaraj, como vimos, eh, ya que en todo lugar las escrituras apodan los lo apodan a, como Israel, los apodan como Israel en toda la Torah a los Gerim, y dice que eh, el comentario, al parecer esta sección en la cual el redactor toma diversos pesquín de la Torá, en donde los mismos términos se aplican tanto a los judíos de nacimiento, aquellos judíos que son de padre y madre, como a los, como a los judíos por elección, como a los judíos que decidieron, no por, por cuestiones ulteriores, sino de Shem por elección, convertirse a judaísmo. Y al parecer viene a resaltar el mismo estatus que se les debe asignar a ambos. Es decir, por Eolán no hace distinción entre unos y otros. Nosotros no lo debemos hacer tampoco. No debemos hacer distinción en ningún sentido. Nos sigue diciendo la Mishnah Ger, que estamos estudiando, que eh, ya que está dicho, perdón, pero tú Israel, siervo mío, eres tú, tú Jacob a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amado, como está en Desayahu 41 41.8, y aquí hace referencia a la aparente repetición de los sinónimos Israel y Jacob resulta en la situación de que los rabinos interpretan que Israel, hay muchas maneras de interpretar esto, hace referencia a los judíos de nacimiento, y Jacob hace referencia a los judíos por elección, a los gerim ya que de otra forma sería superflua la superposición de ambos términos. Los unos y los otros son amados por Boreolán. También Jajamín interpreta en este pasaje de la Torah, cuando hace referencia a Israel, a los hombres, cuando estaban en Matantoraf, y a Jacob a las mujeres. Si mal no recuerdo, si aparece, si me estoy equivocando, ¿Por qué me equivoco? No soy perfecto. Entonces Rabotai sigue diciendo lo que estamos estudiando referente a esto, eh, referente al amor, el Mara Jabab de Israel dice el término amor es aplicado a Israel, como está dicho, y yo os he amado, dice Boregolam y el término amor también es aplicado a los Gerim, como está dicho, que ama también al Ger dándole pan y vestido. Así dice, uh, al final voy a decir los Pesukim, después dice Abadim, Israel Abadim, Sirvientes, los israelitas son llamados siervos, como está dicho, porque mis siervos son los hijos de Israel. Pero también nos dice, y los Guerin también, también los llama siervos, como está dicho, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Boregolán para servirle. Después nos habla referente a la gracia, la noción de gracia eh, se encuentra presente en Israel, ya que está dicho, y sobre su frente estará continuamente. Para que obtengan gracia delante de Boregolán y la misma nación de gracia se encuentra presente a los Gerín, como está dicho, sus holocaustos y su sacrificio hallarán gracia sobre mi altar. Referente a la protección, el término protección se aplica a Israel, ya que está dicho, Hashem es tu protector y el término protección también se aplica a los Gerín, ya que está dicho, Adonai, Hashem protege a los gerim Shomer Ed Gerin, así está escrito. Y los servidores, el término servicio, les ha aplicado a clan Israel, como está dicho, y vosotros seréis llamados Joanín de Boreolán, servidores de Ashen seréis llamados, y también les ha aplicado a los Gerin, como está dicho, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Boreolán para servirle. Los Pesuquín se encuentran Yeshayahu 42, 21, 22.4 22, 4, Dibrei Ayamin Aleph 25, 19, lo que la persona quiera quiere estudiarlo. Ahora bien, los Gerín, en la Had Gimel, nos dice que los Gerín son queridos. ¿Por qué son queridos? Ya que Abraham, Adinu, nuestro padre Abraham, nos viene a relatar que en ciertos episodios de la Torah se presenta Abraham como un ger, como un extranjero. En términos rabínicos, un ger, en términos rabínicos, un prosélito. De manera que Abraham es el arquetipo de aquel que rompe con una tradición politeísta o pagana y se acerca bajo las alas de la shechiná, se acerca bajo las alas de la presencia divina. Recordemos que Abraham en toda la historia de Kelar Israel, en toda la historia de Israel, Abraham fue el primer Ger y es el prototipo de los Gerín también. Por supuesto que después va a venir eh, Isaac, después viene Jacob y de Yaacov vienen los doce los, los, los hijos, de ahí se conforma Israel propiamente dicho. Pero Abraham Abinu es el primer guerrero de toda la historia. Es decir, que nuestro abuelito fue un guerrero. Por supuesto que hay acontecimientos halágicos referente a esto. Pasadas eh, tres generaciones, cuando un guerrero hace la conversión, ya la tercera generación entonces se va a considerar un guerrero totalmente en todos los sentidos. Porque lamentablemente aprendí de Mirraf, Natalia Espinosa, que el alma del guerrero va a tener algo así como una mancha, va a tener como una mancha que es quitada esa mancha generaciones después. Si los hijos se mantienen en las sendas de la torá si los hijos se mantienen fieles, a la Torá, si se mantienen fieles al cumplimiento de la Torá, y para usted de contar. Por supuesto que esta es una de las interpretaciones que hay, que enseña nuestro Jamín al respecto, de lo cual es mucho lo que podría estudiar o podríamos estudiar referente a esto. Pero Abraham Avinu es el primero de los Gerín y nos va a decir algo interesante. Según este Midrash, hay una pregunta: ¿por qué Abraham Avinu se recién circuncida? De lo cual es un requisito previo, y uno de los requisitos primordiales para la conversión ¿Por qué se circuncida a los 99 años? ¿Por qué se circuncida a los 99 años? ¿Por qué Abraham Abinu no se circuncida a los 20 años? ¿Por qué no se circuncidó a los 40 años? ¿A los 60 años? ¿Por qué a los 99 años? El Midrash nos va a decir lo siguiente a los 99 años, es para enfatizar que cualquier persona, raza, nacionalidad, color de piel, eh, pueda convertirse en cualquier momento de su vida, no hay un tiempo específico de que la persona se convierta, a cualquier edad de su vida puede convertirse, y Además, enfatizan los rabinos para la mayor recompensa a quienes a una edad tardía deciden cambiar el rumbo de sus vidas convirtiéndose, es decir, haciéndose judío. Vamos a ahondar un poco más referente a esto. Dijimos anteriormente que todos los Gerim son queridos por Boregolán, ya que Abraham, eh, perdón, eh, sí, ya que Abraham no se circuncidó a los 20 años ni a los 30 años sino que lo no hizo a los 99 años, ya que si Abraham se hubiera circuncidado a los 20 años y no a los 30, no habría Gerín que se convirtieran después de los 20 o los 30 años, es decir, que se establecería una alaja, una takaná, y diría, pasaste los 20 años, pasaste los 30 años, pues ya no te puedes convertir, sino que Burigolam, Ashindit Baraj, lo alejaba de él hasta que llegó a la edad de 99 años para no cerrarle la puerta a los futuros gerín que saldrían de Abraham a vino para darle más tiempo a los que quieren arrepentirse y para aumentar también la recompensa de aquellos que cumplen su voluntad ya que está dicho, Hashem se compració por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla como está escrito en el Sefer Yesayahu 42 21. entonces en la Alahad Daled Abraham Avinu eh, se llama a sí mismo Unger se llama a sí mismo Unger ya que está dicho un extranjero un residente, es decir Unger Toshab, soy entre ustedes Unger Toshab, como aparece en Bereshit 22, 4. David Hamelech David Hameled el rey David, se llamó a sí mismo Ger, ya que está dicho porque Gerim somos frente a ti, como está escrito en Debre Jayamín Aleph 29, 15, como está escrito en Crónicas 1, 29, 15. Ahora bien, la Allahad Heid nos dice lo siguiente: Querida es la tierra de Israel. El de Israel, porque vuelve acto a los Gerín, a quien dice, soy un Ger de la tierra de Israel, se lo acepta inmediatamente. Aquí un punto interesante referente a las conversiones, y como, como dije, no vamos a caer en, este, en esta polémica de si la conversión se hizo en Israel. Ciertamente, si la conversión se hace en él es Israel, va a tener un peso mucho más fuerte, va, va, va a tener un reconocimiento mucho más grande si la persona hace la, la conversión fuera de Israel, entonces van a haber ciertos, ciertos, pero va a verse no tan buen, etc. No quiero caer en esta polémica. Les recomiendo que vean la serie de Shurim que tiene el Rav, eh, el Jajam eh, Meir Sueb, que son muy buenos. Le va a aclarar muchas cosas. Él es, él es un Jajam Gadol. Y, y habla mucho referente a esto la verdad yo no soy nadie yo no soy nada simplemente estoy estudiando con ustedes esto entonces dice la tierra de Israel eh, querida de la tierra de Israel porque vuelve acto a los gerim y quien dice soy un ger de eres Israel se lo acepta inmediatamente y si es de fuera de la tierra de Israel no se le recibe sino hasta que tenga testigos junto con él esto es referente a comunidades que lamentablemente no aceptan la, la, los Gerim que hicieron sus conversiones fuera de Israel. Aquí no estamos hablando de si hizo una conversión reformista, hizo una conversión eh, de otro índole eh, conservadora, etc. No estamos hablando en este sentido. Vuelvo a repetir, pueden ver los Gerim de Jajam Sued al respecto. Pero de algo sí estamos seguros. Dice, si es de fuera de Israel, se lo recibe. Eh, eh, si es en Eres Israel, se lo recibe inmediatamente. Si es de fuera de la tierra de Israel, no se lo recibe. Dice, la te, que tenga testigos junto con él. Es decir, esos testigos tienen que ser kesherim. Tienen que ser que el proceso del giur que se hizo cumple los dictámenes halágicos y tiene un aval grande eh, en todos los sentidos. Eh, dice en Maseje Yevamot 46b, que el dictamen legal es exactamente el contrario tanto en un caso como en otro, bien sea que lo hizo dentro de Israel o lo hizo en Kuzla Aret, si es que viene de la tierra de Israel tanto como si viene de otro lugar, cualquier que él puede traer pruebas para demostrar su conversión, tenemos que aclarar algo también lo, lo, la, el proceso de la conversión ha cambiado mucho el tiempo, eh, los procesos de la conversión que se hacían cuando existía el das, era totalmente distinto, el proceso de la conversión que se hacía, no sé, digamos en el año 1500, 1600, 1700 era totalmente distinto al que se hace ahora, eh, totalmente distinto a como es, eh, ahora bien Querida es la tierra de Israel porque espía las transgresiones y los pecados, ya que está dicho, no dirá el morador, estoy enfermo, al pueblo que mora en ella le será perdonado todas las iniquidades que pueda tener él. Le será perdonado todos los pecados que enseña nuestro jamín que la persona que reside en Israel, todos los pecados le son perdonados en un momento. Y, y así encuentra los cuatro tipos de personas que se presentan frente a Boregolá, ya que está dicho, este dirá, yo soy de Hashem, y el otro se llamará del nombre de Jacob y otro escribirá con su mano a Hashem y se apellidará con el nombre de Israel, así como dice aquí la Gemara. Yo soy de Hashem, eh, hace referencia a aquel que todo su ser está destinado a Boreolán y no se mezcló con él ninguna transgresión. El otro se llamará del nombre de Jacob hace referencia a los Gerín, a un Gerzedej, el otro escribirá con su mano a Hashem, ese hace referencia a quienes se arrepienten, a quienes son Balshubá, y se apellidará con nombre de Israel, hace referencia a quienes tienen temor reverencial de Boreh Olan. Esto es todo lo que nos enseña referente a masaje Geri, que es un masaje muy corto, este tiene 17 páginas apenas, que lo que está aquí, lo que, se puede, lo que podemos estudiar, ...y vamos a seguir estudiando un poco... ...coloco los lo, lo miscafaynos, los lentes... ...la leyes de la conversión de, de Rad Cohen... ...de la vamos a estudiarlo también... ...qué es lo que dice Rad Cohen, mi rabino... Eh, ...Rafael Cohen, referente a esto... ...vamos a ver una pequeña eh, introducción... ...del de libro que nos dice de la siguiente manera... ...el tema de las conversiones para Ratcoin se puede comparar con el proceso de nacionalización de una ciudad de una nación perdón de una nación en específico en este caso digamos que es de, de los estados unidos entonces muchos extranjeros residentes en los estados unidos tratan de legalizar su condición personal tomando un trabajo básico que los americanos no aceptarían ahora eh, como ser maestros, enfermeras o similares ellos reciben un permiso de trabajo temporal por unos años así son aceptados como residentes siempre que paguen sus impuestos y demuestren ser eficientes y también sin meterse, con, eh, sin meterse en ningún tipo de problema si dicho inmigrante condicional comete el menor delito como conducir ebrio o ser arrestado por transgredir la ley de cualquier forma será expulsado del país irremisiblemente. Ahora, lo mismo vale para no judíos que desean ser judíos. El que no es judío y quiere ser judío, no puede decir. Eh, pero si yo vi como, un ejemplo, eh, viene un americano y cometió una transgresión, estaba manejando, ebrio, y se pasó un alto y vino la policía, lo paró, no le puso una multa y tiene que presentarse y pagar la multa. Y pagar la multa No puede decir el que es residente Que no es americano Yo voy a hacer lo mismo que él Voy a embriagarme, voy a pasarme el alto Que venga la policía y seguro me va a poner una demanda Me va a poner una infracción Seguro que le va a poner una infracción Pero también puede descarrear la expulsión del país Lo que no va a ocurrir Con el americano por él pertenecer A ese país Por pertenecer a los Estados Unidos No va a pasar nada de eso Pero el que es residente le puede decir ¿Sabes qué? Ahora tú tienes que irte del país porque has cometido una transgresión. Lo mismo vale para no judíos que desean ser judíos. Por lo general se le exige ser ciudadanos más ejemplares que el nativo. Aquí no puede decir el, la persona que se va a convertir eh, o ya se convirtió, sabes que yo me quiero convertir al judaísmo, pero quiero profanar Shabat como lo hace el judío que vive cerca de mi casa, o quiero comer eh, trefá, nevelá, etcétera, porque veo que un judío lo hace y no tiene y no tiene temor del cielo y así quiero convertirme, pues no ningún dayan ningún beitakenisiod, ni, nadie, ningún rabino que esté especializado en esto va a hacerle el giur a esa persona, porque no es así tiene que ser más comprometido, tiene que cumplir los bisbots a cabalidad, per se tiene que cumplirlo tiene que hacer todo lo que manda el alajá. No puede decir, hoy no me quiero colocar filín aunque la persona dice, hoy no me voy a colocar filín no se lo coloca, no es lo ideal. La persona tiene que ser más observante en todos los sentidos. Tiene que, tiene que vivir, tiene que recibir cabalá, all, tiene que recibir toda la, la ley de la Torah, la Torah Shebealpe, la Torah Shibitá, en todo, en todos los sentidos Alejarse de todo tipo de idolatría Ciertamente, lamentablemente Hay Hay, hay Yahudim Que creen en el Manzer En Yeshu Y no deberían Pero no puede venir una persona y decir Yo quiero convertirme al judaísmo creyendo en has lo No puede hacerlo en ningún sentido Por eso va a ser mucho más fuerte la exigencia Y hoy en día la exigencia De los hajamim para las conversiones son muy fuertes, no porque los odien, sino porque quieren ver que la motivación que hay en el GER es la Yen si no hay nada oculto en eso. Vedrata ya en el próximo Shirol, vamos a estar hablando, estudiando, referente al libro de eh, mi rab, de Rafael Cohen, su le dé buenos y largos años de vida referente a este libro que es increíble. Un fuerte abrazo para todos. Shalom, Leitrao. hasta la próxima.